1: et Patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Envie de rentrer, mais aussi de rester. Nous, on a dû rentrer en 2020.
2: On a bien réfléchi, il y a des jours où on veut rentrer, mais on est quand même bien ici. C'est décidé, on rentre.
1: On a bien réfléchi, mais on reste ici. Salut, c'est Anne fleur Je vis aux états unis depuis 10 ans. J'ai reçu un diplôme, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée, j'ai eu mon premier job, je suis devenue maman, je suis devenue américaine aussi. J'aime ce pays, je suis venue par choix, je suis restée par amour. Amour de mon mari, amour de ma famille, bien sûr, mais aussi par amour profond et sincère du pays, de ce qu'il représente et de ce qu'il m'offre chaque jour, des Américains aussi, même s'ils n'ont pas été hyper populaires à travers le monde au cours des derniers mois. Moi, c'est Anne Fleur, j'ai 35 ans, j'ai déménagé une petite vingtaine de fois dans ma vie. Et l'endroit dans lequel j'ai vécu le plus sans interruption, c'est Boston, là où j'ai posé mes valises en 2013.
0: Welcome to Boston -Logan International Airport.
1: Je vis aux états unis depuis un peu plus de 10 ans, et ici j'ai vécu toute ma vie d'adulte. Mes premiers jobs, mes premières démissions, je me suis même fait virer. J'ai créé une boîte, le burn-out, la maternité, bref toute ma vie d'adulte. Je suis plutôt heureuse ici. Pourtant, dès que je traverse une crise, je dis que je vais rentrer en France. Mais je suis toujours là. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à franchir le pas Pourquoi suis-je toujours ici Suis-je une éternelle indécise Dans « Nord perdu » de Nancy Houston celle-ci fait référence à cet état de transition permanent qui fait qu'au-delà d'un certain temps passé à l'étranger, dans mon cas, je serai toujours américaine quand je rentrerai en France et toujours française aux états unis J'ai énormément de mal avec cette transition actuellement. Depuis fin 2020, chaque semaine, un couple d'amis, un voisin, un collègue m'appelle ou m'écrit pour m'annoncer « je rentre Pourquoi ». Pourquoi Pourquoi maintenant si tout le monde rentre, qui reste Qui part encore dans
0: le contexte actuel Je me pose l'éternelle question. On rentre en France ou pas Écoute, moi je sais pas. Envie de rentrer parfois, mais j'aime ma vie ici. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je rentre. Cet
1: été, dans French Expat, je vous invite à creuser cette question. Pourquoi on rentre Pourquoi on reste Et pourquoi est-ce qu'on se pose toujours la question y a-t-il un point de non-retour au-delà duquel on n'est plus vraiment crédible quant à un retour hypothétique en France Dans cette mini-série, je vous propose de partir à la rencontre de ceux qui rentrent, de ceux qui partent, et de ceux qui, comme moi, sont indécis, pour tenter de comprendre ce phénomène. Should I stay or should I go Je vous le disais, rentrer j'y pense parfois. J'ai même pensé très sérieusement lors de mon burn-out suivi de dépression en 2017. Mais je suis pas rentrée. J'ai envie de dire que je me suis accrochée, mais utiliser ce terme pourrait faire penser que je devais rester absolument. Et j'aime pas trop cette idée. Je me souviens quand je suis arrivée aux États-Unis il y a 14 ans. Pour mon stage ingénieur, beaucoup d'étudiants internationaux me demandaient T'es là pour combien de temps Et je répondais fièrement Un semestre. Au final, je suis restée plus longtemps, mais je comprenais pas vraiment pourquoi il me faisait sentir que je ne faisais que passer. C'était ma première fois loin de chez moi, si longtemps, je parlais pas anglais, c'était une véritable aventure pour moi. En grandissant, j'ai déménagé de nombreuses fois aussi, tous les 3-4 ans environ. Et si plein d'enfants et d'ados détesteraient ce mode de vie, bah moi j'ai adoré. J'avais l'impression que c'était une chance, alors que les déménagements étaient en France. Hein. Je me disais qu'on allait découvrir un nouveau coin, une nouvelle région, de nouveaux amis, et je trouvais ça tout simplement génial. Je crois que partir n'a jamais été un Eldorado pour moi. Je me suis jamais dit que j'allais y trouver ce que je trouve pas ailleurs, que l'herbe allait y être plus verte ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, il est indéniable que je m'y suis trouvée à l'étranger. Je m'y suis même découverte. En tout cas, le départ, pour moi, a toujours été motivé par la recherche de nouveautés, d'inconnus et d'aventures. Mais alors le retour Eh bah, ben, j'y pense. Depuis quelques années. Sans jamais pour autant passer à l'action. Puis il y a quelques mois, alors que je prenais un café avec un couple d'amis et mon mari, nos enfants, jouent ensemble et ma copine Marion m'a prise à part. J'ai senti qu'elle voulait me dire quelque chose, mais qu'elle n'osait pas vraiment. Finalement, elle a lâché le morceau et elle m'a annoncé que elle et sa famille quittaient Boston dans quelques mois cet été pour rentrer en France. Et je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais cette annonce a été un véritable choc pour moi. Je pense que c'est cette conversation d'ailleurs qui m'a fait réaliser que j'étais pas la seule à avoir toutes ces interrogations autour d'un retour potentiel ou de rester, et qui ultimement m'a donné envie de créer cette mini-série. Alors il m'a semblé tout naturel d'aller la voir pour lui demander, de me raconter son histoire et pourquoi est-ce qu'elle a décidé de plier bagage. Je l'ai retrouvée sur le bord de la piste cyclable très verte, le Minuteman pour ceux qui connaissent, qui relie nos deux villes, à côté d'un terrain de foot où jouent nos enfants le week-end. Allez, je vous embarque.
0: Hop,
1: j'arrive, je la vois.
0: Donc, je suis venue avec mon mari qui, qui travaillait pour une boîte française et qui a demander s'il ne pouvait pas être muté aux états unis parce que ça nous intéressait. Et donc moi, j'avais quitté mon travail pour, euh, pour venir ici avec lui. Et pourquoi ça vous intéressait de partir C'était les états unis en particulier ou l'étranger Alors moi, j'ai toujours été euh, fascinée par les Etats-Unis. Euh, j'ai la chance quand j'étais petite de, de voyager aux Etats-Unis avec, euh, avec mes parents. Et on a toujours adoré ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais à propos de ça, tu sais Tu te souviens Bon, c'est aussi le rêve américain, quoi. Dans... C'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit à la télé. Et puis, je ne sais pas, on se sentait toujours bien dans ce pays-là. Alors, il y avait des sensations de grandeur, de paysage, d'immensité. De... Et ça faisait rêver. Voilà.
1: C'était quoi les séries américaines que tu regardais quand
0: t'étais petite Genre il y a Friends là qui devrait bientôt sortir au moment où euh, Non ça j'ai pas trop regardé, j'ai regardé ah. Dawson par exemple. Ah, ouais. <rire> je sais pas, des petites sitcoms euh, mm. qui se passaient ici. Et puis aussi parce que j'avais fait, euh, j'avais toujours adoré aller à l'étranger et j'avais fait euh, une année d'études en Irlande. Et puis bah, ça s'est pas passé exactement comme je pensais euh, et donc j'avais été un peu déçue de cette expatriation d'un an. Et je m'étais dit qu'il fallait pas que je reste sur ce, c'est pas un échec, mais sur cette expérience. T'avais un goût un peu amer. Ouais. Oui, voilà. Qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce qui t'avait pas plu Qu'est-ce qui s'était passé bah, que... Je travaillais énormément, donc j'ai pas eu beaucoup euh, de contact avec l'extérieur, euh, à part mes colocs irlandais, et avec qui ça s'est pas bien passé. Ah ouais. Donc ça. C'était voilà. pas très l'auberge espagnole comme non, on a tous rêvé des... quand non. on était étudiants. Exactement. <rire> non, ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas pu beaucoup voyager, et puis la météo était horrible. <rire> C'est pas un mythe. <rire> C'est pas un mythe. <rire> comment ça s'est passé du coup euh, l'arrivée Ça ressemblait à
1: quoi enfin, tu vois, genre, donc tu t'attendais et tu disais tu avais peut-être des, des préjugés pas super positifs sur, mmh. euh, sur la région et comment ça s'est passé l'arrivée Est-ce que tu as eu des bonnes surprises à l'inverse
0: Bah écoute quand on est arrivé, on est arrivé euh, fin septembre. On s'est pris beaucoup de pluie, une météo horrible je me suis dit ah mince ah, Pourtant l'automne est beau généralement Bah aussi. oui, mais c'est pas fait voilà. Je pense que la première chose qu'on a fait c'était d'aller dans des magasins pour acheter des manteaux. <rire> ah ouais carrément, ah ouais d'accord c'est dur. Okay. Mais en fait après ça s'est arrangé. Donc euh, non non franchement on a adoré, euh, on a quand même assez vite fait des week-ends. T'es venue avec elle euh, oui. visa du coup toi euh, Moi L2, mon mari était L1. Et alors, L2, ça veut dire que tu peux travailler ou tu ne peux pas travailler Je peux travailler, oui. D'accord. Il fallait okay. faire une demande de ce qu'on appelle EAD, d'autorisation de travail, et qui a pris. Euh, que tu peux faire une, fois que, une fois que tu es arrivée Oui. D'accord, ok. Et ça a pris combien de temps Donc, on est arrivé fin septembre et je l'ai eu en avril, je crois. Ah ouais la vache. Ouais, quand même. Ok. Comment tu as vécu cette attente Je ne suis pas du tout aimée. <rire> Enfin, en fait, j'ai toujours travaillé, je me suis toujours euh, débrouillée seule, on va dire. Et donc là, je ouais. dépendais complètement de mon mari au mmh. niveau financier et j'ai pas trop aimé ça. Même mmh. s'il n'y avait pas de soucis, enfin, on était d'accord là-dessus, mais mmh. pas habituée à ça. Je trouvais que c'était long. Et le fait de ne pas savoir, parce qu'on n'avait pas de nouvelles de, de l'immigration, ouais. euh, du coup, tu te dis que ça peut toujours arriver d'un moment à l'autre. Tu fais pas
1: trop de projets. Tu ou... fais pas de
0: projets, euh, tu te prépares à faire tes entretiens, etc. Et puis bah, en fait, euh, bah, ça n'arrive pas. Donc mmh. c'est un peu long. D'accord. Alors, comment euh, se sont passées ces, ces six années euh, à Boston Très bien. Euh, on a fait beaucoup de choses. Euh, donc, j'ai eu deux jobs. Mon premier job qui a commencé donc, en juin, euh, quand on est mm -hmm. Ça, Je suis restée un an et demi. Après, j'ai changé. Et là, je suis dans la même boîte depuis trois ans. Et non, ça se passe bien. On aime beaucoup la vie ici. Le, le cadre de vie est vraiment sympa.
1: Bon, voilà pour le contexte du départ de France, de Marion et de son chéri à l'époque, mais alors, j'aimerais bien revenir avec elle directement sur euh, cette fameuse conversation dont je vous parlais à l'instant. Là, aujourd'hui, du coup, tu me disais que vous avez décidé de rentrer. A priori, vous rentrez cet été, à la fin de l'été. Oui. Je me souviens, en fait, quand tu me l'as annoncé, qu'on prenait un petit café, où on allait promener les petits. Oui. Et euh, j'étais terriblement jalouse quand tu me dis que vous avez décidé de rentrer. Mais j'ai senti, en fait, que c'était même
0: presque timide de me le dire que vous alliez rentrer. Tu te souviens parce... Oui, parce que c'est une décision difficile. Enfin, ça a été difficile pour nous. De le verbaliser Déjà, de... D'arriver à cette décision. De... Oui, d'arriver à cette décision. Et de, Même une fois que bon, c'est quasiment en cours, de se dire « Oh là là, on va rentrer ». C'est vrai, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On le fait vraiment On le fait vraiment <rire> Comment ça s'est passé, du coup, cette décision Elle euh, remonte pas, en fait, à si récemment, si Non, elle remonte à, je dirais, euh, peut-être fin 2019. On okay. s'est posé des questions. Enfin, on se posé quand même des questions bien avant, mais... Euh, des questions sérieuses, on va dire, peut-être fin, fin 2019. Mm -hmm. bah parce qu'on a un petit garçon, euh, du coup, il voit très peu sa famille. Enfin, mm -hmm. notre famille qui est... Euh, nos deux familles sont en France. Ouais. Euh, donc ça, c'est difficile. Il y a aussi au niveau, euh, côté boulot. Aux états unis on n'a pas la même stabilité de travail qu'en France. Et ça, parfois, ça peut peser. Je sais pas, dans mon travail, il y a eu un gros plan de sentiments Et du jour au lendemain, il y a énormément de personnes qui sont parties. Mm -hmm. Là, ça fait un petit, euh, un petit rappel à l'ordre en se disant « Ouh là là, ouais, <rire> ça pourrait m'arriver ». Oui, et puis aussi qu'il n'y a pas beaucoup de, de vacances. Mais j'adore en fait découvrir des nouveaux endroits. C'est un peu l'aventure, j'aime bien ça. Et ayant été six ans ici, bah, je découvre un peu moins. C'est-à-dire que la Nouvelle-Angleterre, je connais très bien, on adore. Mm -hmm. Mais ça y est, on connaît bien. Et malheureusement, on n'a pas assez de, de vacances pour aller découvrir un peu plus loin. Et quand on a des vacances, bah, on rentre souvent en France. Ce que j'allais dire aussi, on est un peu. Je me souviens, tu vois, de ma
1: toute première arrivée aux États-Unis en 2007. Euh, je faisais un stage, donc euh, rien à voir. Et j'avais rencontré un, un Français qui... et Ça me paraissait fou à l'époque. Il disait, oui, euh, moi, j'en ai marre euh, d'avoir à rentrer... Euh, il était là depuis quelques années. D'avoir à rentrer en, fait, en France dès que j'ai des vacances. J'ai l'impression d'être pris en otage en fait par mes racines. Parce que du coup, dès que j'ai plus d'une semaine de vacances, il faut absolument que je rentre voir toute la famille. Bah, et maintenant, je dis ça. non. Et je trouvais ça hyper cruel, en fait, à l'époque. Mm. Euh, parce que je dis, bah, quand même, euh, t'as ta famille. <rire> genre, enfin, moi, j'avais 20 ans, quoi. Et en fait, maintenant, c'est vrai que tu dis... Euh, c'est hyper difficile comme choix à faire, mais euh, est-ce que je suis venue ici juste pour vivre mon quotidien Ou est-ce que j'ai aussi envie de découvrir plus
0: ben... Et tu peux pas découvrir les états unis en, en plein de week end Enfin, tu peux, mais c'est pas pas, il, pas, très long. pas pareil. Quoi. Mmh. Ouais, voilà. Oui, alors moi j'avais toujours aimé quand même rentrer en France euh, en vacances. Souvent, on est rentré pour des événements familiaux. On se dit bah, « on peut pas louper ça, il faut qu'on rentre ». Donc mmh. on, souvent, on rentrait une semaine, dix euh, jours max. Ça va vite, c'est très rapide. Ouais. Euh, du coup, on court partout. J'adore, enfin on adore parce qu'on voit tout le monde et on est trop, toujours hyper content de voir toute la famille, les amis. Mais on rentre ici, on est épuisé. <rire> donc c'est des vacances où déjà on n'en a pas beaucoup et on rentre fatigué. Quoi. Quand vous avez commencé alors du coup à vous poser ces questions en 2019, vous en êtes arrivé, vous avez pris la décision à ce moment-là Moi j'ai toujours eu du mal à prendre cette décision, donc mon mari m'a aidé à prendre cette <rire> décision. Il m'a dit bon je crois qu'il faut qu'on rentre. <rire> et du coup on s'était dit bah écoute 2020 ça sera l'année où on va rentrer. Ouais et après, bon, bah, comme tout le monde sait, le Covid est arrivé, ça a un peu changé la donne. Euh... Ça bon. aurait pu précipiter au contraire votre retour Oui, alors nous, on est un peu organisé, peut-être un peu trop. On oui. s'était dit qu'on ne rentrerait pas sans, sans boulot.
1: Si on revient un tout petit peu en arrière, du coup, quand vous étiez partie donc, il y a 6 ans, vous
0: pensiez venir pour combien de temps Vous pensez être là pour... Euh... Alors l'employeur de mon mari nous avait dit, il faut que vous restiez 3 ans pour que ça, ça vale le coup pour eux. D'accord. Donc on s'était dit 3 ans et on avait un visa de 5 ans. D'accord. Donc on s'est dit, bon bah voilà, on part pour trois ans, euh, ça semble bien, correct. Euh... Ouais. Et puis j'ai gagné la green card à la loterie. Truc de ouf. Oui. Ouais. <rire> Alors je ne m'y attendais pas. <rire> ça a été un peu le parcours du combattant, mais, euh, mais on l'a eu. Ouais. Et euh, bah, du coup ça, ça change un peu la donne parce que du coup, on, a, on peut rester pendant 10 ans. Euh, pendant cette année 2020, est-ce que vous avez continué à chercher le plan qui vous
1: ferait rentrer ou est-ce que vous avez dit, bon, bah, c'est pas le moment, on profite et on, on verra En fait, mon
0: mari a commencé à regarder ce qui se faisait euh, mm -hmm. en termes de job en France et, euh, bon, on a vu clairement que bah, ça avait quand même un impact économique énorme, mm -hmm. ce Covid. Donc, on s'est dit, ben, on va laisser tomber pour l'instant. D'accord. Déjà aussi parce que c'était un peu compliqué pour nous. Euh, bah, comme tout le monde, on s'est retrouvé euh, avec notre fils à la maison à devoir quand même gérer les deux jobs, ouais. euh, Enfin, donc on n'avait clairement pas le temps de, de s'occuper de tout ça. Donc on a remis ça à plus tard. Je pense vers euh, peut-être octobre, on mari a commencé à de nouveau regarder s'il y avait des offres. Et il y en avait un petit peu. Et puis ça s'est un peu accéléré en décembre, mais il y en avait un peu plus. Donc du coup, il a commencé à postuler, à passer des entretiens. Tu me disais aussi
1: que euh, quand euh, vous prépariez initialement donc, euh, votre expatriation il y a six ans, tu as un cousin euh, qui était lui-même expat ou qui avait été lui-même expat, qui t'avait dit, attention, tu vas voir, si tu restes
0: plus de trois ans, euh, tu ne voudras plus rentrer. Il ne m'avait pas dit que tu ne voudras plus rentrer, il m'avait dit tu seras, euh, que tu seras entre deux pays. C'est-à-dire que quand tu seras euh, là où tu es euh, aux états unis tu seras bien, mais tu auras envie d'être en France. Et quand tu seras en France, tu seras bien, mais tu auras envie d'être aux états unis Et donc tu seras entre, dans un milieu où tu ne seras jamais bien finalement. Tu te sentiras bien, euh, tu ne seras pas chez toi dans les deux, ou tu seras chez toi ouais. dans les deux, mais du coup tu ne seras pas au top. Ah ouais Oui, et donc c'est ça, c est c est ça fou, aussi ça, qui était arrivé dans ma tête. Tu es très longtemps Eh bien quatre ans. Ah ouais, il est rentré. Il est rentré et, es est ça? Rentré et euh, ça a été très dur. Ah ouais. Et d'ailleurs, il est rentré euh, en France, il est resté jeune, je ne sais plus combien d'années, et là ils sont repartis. Ah ouais. Mmh. Ah, attends, c'est dingue. ok. Ouais. C'est comme si c'était un peu un, un virus que tu chopes et qui
1: fait que, que tu n'es jamais complètement chez toi.
0: Bah, euh, je te dirais ça. Ouais. <rire> tu l'as ressenti du coup, ça, quand tu as passé les trois ans euh, d'expat euh, au, au bout des trois ans, non. Maintenant que je dirais que oui, c'est ça qui rend le, le retour difficile. C'est qu'ici, on est bien, on rentre pas parce qu'on est malheureux, on est, on est, on est heureux ici. Ouais et donc je me dis que forcément quand on rentrera en France il va y avoir des choses qui vont nous manquer d'ici et vice versa, Enfin quand on est ici il y a aussi des choses de France qui nous manquent ouais. donc euh, on verra, j'espère qu'on arrivera à faire la part des choses alors, on s'est fait une petite liste pour se souvenir de... des choses qui vont bien ici ou pas bien ouais. comme ça quand on aura des petits coups de mou on se dira, non mais il y avait quand même ça qui était pas bien <rire> 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 vous êtes vraiment organisé liste listes <rire> parce que j'ai peur que ce soit trop dur alors je me suis dit si je, ouais. si je relis ça ça ira mieux Finalement,
1: j'ai l'impression que c'est le bon moment pour le retour de Marion et de sa famille, mais que justement l'appel de la famille est important. Ils veulent retrouver leurs racines. Est-ce que c'est la seule raison
0: La culture française nous manque, l'humour français aussi, l'humour oui. américain est quand même très différent et parfois on comprend pas bien leurs blagues et eux ne comprennent pas très bien les nôtres. C'est frustrant. Quelques incompréhensions. <rire> Et je
1: pense que toutes les personnes qui vivent à l'étranger, peu importe leur nationalité, peu importe le pays de résidence actuel, peu importe leur statut même, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les 18-24 derniers mois ont été très difficiles. D'ailleurs, pour les gens qui vivent en France également. Moi, personnellement, j'ai l'impression que mon attachement à la France a évolué au cours de ces deux dernières années. Est-ce que c'est lié à la crise Peut-être. J'ai posé la question à Marion. Quand on, traverse, je pense, des, des, tu vois, quand on traverse des crises en étant, euh, bah, par exemple, français de l'étranger, je ne suis pas toi, mais moi, euh, en novembre 2015, je me suis sentie très, très, très française. C'était juste au moment où vous arriviez. Oui, vous. juste au moment où tu es arrivée. Oui. Euh, et euh, je me demande, en fait, du coup, tu vois, genre, les 12, 18 derniers mois euh, qui ont été quand même difficiles avec euh, la pandémie. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu as senti, toi, justement, ton attachement à la France changer ou
0: tu as ton, ton identité en tant qu'expat oui, ça a un peu changé, je suis d'accord. Après, on le voyait de l'extérieur, ce qui se passait en France, du coup, euh, on dépend toujours des médias, donc ça, mm -hmm. savoir si c'est... Tu sais que tu as un angle de voilà, vision un, en particulier. Voilà. Ouais. Je n'étais pas toujours d'accord avec ce qui se faisait en France et du coup, je me sentais plus proche de ce qui se passait aux états unis en tout cas, euh, chez nous, dans le Massachusetts. Oui, c'est ça aussi, hein, parce ouais. que beaucoup de gens disent « mais c'était n'importe quoi avec Trump ». Oui, oui mais, mais pas partout. <rire> le gouverneur, enfin, en fait, c'est... Oui, chaque gouverneur chaque peut état. faire un peu ce qu'il veut dans son ouais, état, donc du coup, ça change quand même les choses. Est-ce que du coup tu appréhends le retour par rapport à ça Oui, j'appréhende beaucoup le retour par rapport à ça. Parce que je vois bien. Euh, bon, c'est un peu la mentalité française. Hein. On, mm -hmm. La mentalité américaine est aussi très différente et je ne suis pas toujours d'accord avec tout, mais ça a l'air quand même assez compliqué en France. Indépendamment de la pandémie, pourquoi est-ce que euh, cette décision est si difficile à prendre Tu vois, quand on
1: arrive, pourquoi c'est si difficile de dire combien de temps on va rester ou si on va rester Et pourquoi une fois qu'on est là, qu'on est installé, c'est si difficile de dire je ne sais pas si. Euh, je suis là pour 10 ans, je ne sais pas si je suis là pour 6 mois. Tu vois, comment t'expliques en fait cet, cet état d'entre-deux Est-ce qu'on est en transition
0: en fait toute notre vie C'est un peu ce que non, disait ton cousin. <rire> je pense qu'on est un peu en transition toute notre vie et euh, on est prêt à changer. Enfin, C'est-à-dire qu'ici, on s'est installé, on a un appartement. J'avais toujours l'impression d'être là en provisoire. Quand j'étais à Paris, c'était pareil. J'avais l'impression que ce n'était pas là où de toute façon je serais pour toujours. Donc on est en transition. Pourquoi Qu'est-ce qui t'empêche de te dire que tu es chez toi Ici, par exemple Peut-être parce que je n'ai pas ma famille juste à côté et que j'ai été habituée à l'avoir quand même assez proche, euh, toujours. Peut-être aussi cette histoire de stabilité de l'emploi, où je me dis du jour au lendemain, je peux tout d'un coup ne plus avoir d'emploi et ça, ça change quand même beaucoup de choses. Mm -hmm. C'est dur comme question.
1: <rire> C'est un peu tout l'objet du podcast, hein. je ne sais pas. Je n'ai pas cette réponse.
0: <rire> Peut-être que ça sera pareil quand on rentrera. Peut-être qu'on ne saura pas non plus. <rire> ouais, qu les fait, entretiens, quand tu réponse. fais euh, des entretiens pour un emploi, ils demandent toujours, vous voyez où dans 10 ans mm -hmm. Moi, ça a toujours été mon problème. Je... Il me dit, on sait rien, au fond de moi je ne sais pas. Ouais, ça, exactement. Je sais même pas de quoi j'ai envie, à cause de qu'on ouais. t'aspire C'est difficile hein, comme ouais. question. Parce qu'en plus 10 ans, c'est loin. Mais c'est ça.
1: Et du coup, bah vas-y, parlons-en. Comment est-ce que tu vois le futur Est-ce que tu espères, du coup, bah, voilà, refaire ta vie Cette fois-ci, t'installer vraiment en France, euh, près de ta famille, avoir euh, ton fils euh, proche de, de, de tes parents, par exemple, ou des parents de ton mari Ou est-ce que euh, tu penses que le... <rire> C'est difficile d'utiliser le mot virus, mais le virus du voyage <rire> va, va
0: se réemparer de ta famille et vous allez vouloir euh, repartir quelque part C'est marrant parce que j'en ai parlé avec mon mari, et lui, m'a dit ah, « bah non, si on rentre, on s'installe, euh, on va quoi. acheter une maison, on va avoir on va un barbecue... » va... <rire> Okay. on sera bien et tout et moi au fond de moi je me demande si, si un jour on va partir en fait cette soif de découverte, d'aventure euh, quand on en parlait un peu d'être euh, d'avoir un, comme un super pouvoir de mmh. pouvoir euh, faire des choses un peu hors du commun
1: le super pouvoir dont parle Marion on va en reparler dans cette série j'ai l'impression que le fait de partir vivre à l'étranger et qui plus est aux états unis qui est un pays qui inspire énormément de rêves on parle du rêve américain voire même d'en prendre la nationalité de devenir américain, ça fait que dans l'imaginaire collectif en France, et sans doute dans d'autres pays du monde, on a réussi. Alors que, je vais être très honnête, pour avoir la nationalité, il faut apprendre quelques trucs sur le pays, remplir des papiers et les envoyer au bon endroit. Je caricature, mais à peine. Je comprends pas vraiment pourquoi on nous confère ce pouvoir un peu fantasmé, finalement. Super expat Super immigré On y reviendra dans l'épisode 2.
0: J'ai l'impression que c'est parce qu'on n'a pas. Personne n'a la même vie, bien sûr, mais on n'a pas la même vie que, que Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, euh, ça ajoute un peu euh, d'excitation, d'inconnu. De, euh, et on aime ça, finalement. C'est un truc qui, qui grandit en nous, qu'on aime beaucoup. Et c'est aussi pour ça que ça fait partie des raisons pour lesquelles on rentre aussi. C'est qu'ici, peut-être que maintenant, ça fait six ans qu'on est là, on a, ça nous manque un peu ce, ce petit côté euh, d'excitation, euh, de changement, euh, oui, de voilà. la découverte à tous les ouais. jours. Alors, je me dis peut-être que quand on va rentrer. Peut-être, je ne sais pas, moi, 6, 7, 8 ans et, et peut-être qu'on va être là. Oh, euh, peut-être qu'on ferait bien autre chose. Mm -hmm. <rire> je ne sais pas. Du coup, quand, par exemple, quand je suis venue ici aux états unis je me disais, au pire, ça ne se passe pas bien. Je regrette, je rentre en France. C'est mon pays, c'est chez moi, je, je peux toujours revenir. Là, on est dans l'autre sens. Je rentre en France. Et si jamais je regrette ou, ou finalement, je me dis, ah non, 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 mais j'aurais dû rester là-bas, eh ben, je ne peux plus revenir. J'ai plus de filet euh... ouais, de sécurité. de un peu peu, sécurité. De ouais. sécurité, mm. Disons que c'est une décision on ne peut pas tellement revenir en arrière. Il y a toujours euh, des ouais. options. Et... Bien sûr. Tu n'as pas la même facilité que là où tu te dis « bon, bah, effectivement, ça ne va pas, ouais. je peux rentrer. » Qu'est-ce qui fera que tu
1: es rentré en France et que, je sais pas, dans 3, 6 mois, 1 an, tu diras « ok, c'était la bonne décision ». Tu vois, qu'est-ce qui va te confirmer que c'était la bonne décision
0: euh, Si on est heureux, déjà bien installé, euh, dans le sens trouver un logement, qui fait partie des choses apparemment les plus dures quand on rentre, euh, trouver mmh. un job, euh, que notre fille soit contente dans son école, qu'on réussisse à trouver un bon équilibre avec euh, nos familles, nos amis mmh. Ouais, Qu'on soit heureux, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui te fait peur dans le retour en France C'est la mentalité française. C'est que le côté râle. Ce qui n'est pas du tout présent ici, en tout cas. Les gens sont assez optimistes ici. Les quoi. gens sont optimistes. Sont même souriants. dans les
1: pires moments mmh. de la présidence précédente. Ils voient toujours ou... le
0: bon côté ouais. des choses. Euh, ça râle pas. C'est quand même très rare qu'il y ait des manifestations, ce genre de choses. Et ça ne veut pas dire qu'ils acceptent tout non plus Non, ça ne veut que... pas dire qu'ils acceptent tout. Donc, retrouver cette mentalité-là, je pense que ça va être un peu dur. Tu penses que toi, tu devenu devenue foncièrement beaucoup plus optimiste qu'avant ton départ Peut-être pas autant que les Américains, mais plus <rire> qu'avant, oui, ouais. c'est sûr. Ouais. Je m'en rends compte, euh, même quand je discute avec euh, des amis français qui peuvent râler sur des choses euh, quelconques, euh, mm -hmm. euh, je vais me dire, euh, bon, c'est peut-être pas si grave. Euh, ouais. enfin, je vais prendre un peu plus de recul, peut-être. L'insécurité, alors ça, c'est propre euh, à là où on habite. Je pense que nous, on ne ressent pas du tout d'insécurité. Mmh. Il y a des choses bêtes, mais on, par exemple, on va prendre un café quelque part les gens laissent leur ordinateur sur la table, euh, laissent leur téléphone, ils vont aux toilettes. Et moi, je me dis... Euh... Ah, C'est vrai. Moi, je demande toujours à quelqu'un de regarder mais les gens me regardent. Moi aussi, et... mais, <rire> moi aussi, je demande ça et les gens me disent euh, comme si j'allais partir sur <rire> loin. Non, je vais juste aux toilettes. <rire> C'est vrai. Et euh, ce sentiment d'insécurité, je le retrouve à chaque fois qu'on qu rentre en France en vacances. Euh, parce que chaque fois, on arrive à Paris. Mm. Et je suis dans le métro et j'ai pris la mauvaise habitude ici de mettre mon téléphone dans la poche arrière de jean. Et quand je suis en France dans le métro, je suis avec mon sac à comme une grand-mère. Et je suis là, oh, attends, regardez partout, on va me voler mes affaires. Ah oui, le paraître. Ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas jugé. D'ailleurs, on voit des gens en pyjama dans la rue. Alors nous, on les juge toujours un petit peu. On se dit, oh, t'as vu, ils sont en pyjama. Ici, j'ai pas l'impression. Là, par exemple, pendant le Covid, là, on a fait quasiment toutes nos réunions en ligne. Les gens mettent leur caméra, ils sont chez eux. Ouais. Ben moi j'avais les réflexes de me dire oh, attends faut que quand même que je sois bien euh, que je sois un peu maquillée que ah on du tout <rire> et ben non mais du coup je voyais mes collègues euh, ils sortaient du lit quoi ils étaient pas du tout coiffés ils sont encore en pyjama oh ça déjà euh, plein euh, de piernes, je sais pijama. pas comment <rire> et je me dis mais ils ont raison en fait au moment où
1: j'enregistre ces quelques mots Marion et sa famille se sont envolés pour la France et ont enclenché leur grand retour dans le grand ouest français j'ai aussi trouvé hyper intéressante cette réflexion de son cousin à savoir de ne plus savoir qui on est, ou du moins de ne plus être le fruit d'une unique culture après quelques années à l'étranger. Je me sens souvent effectivement comme l'américaine du coin quand je vis en France et profondément française lorsque je suis chez moi aux états unis Marion, je te souhaite un excellent retour et vraiment que vous trouviez ce que vous êtes venu chercher ou plutôt retrouver en France. Alors Marion l'a dit elle-même, son envie de retour ne date pas de la pandémie mais d'un peu avant. Il n'empêche que j'ai l'impression que la question d'un hypothétique retour est de plus en plus présente depuis 18 mois dans la communauté des Français de l'étranger. Alors, je suis allée poser quelques questions à Arnaud Maintré, qui est le consul général de France à Boston pour la Nouvelle-Angleterre. Je vous amène avec moi. Il est presque 17h30, j'ai rendez-vous avec le consul général de France. Je pense que ça va être intéressant d'avoir cette composante double de son expérience personnelle mais aussi de ce qu'il observe en fait auprès des administrés euh, bah donc de la, je crois que la deuxième circonscription de Boston. J'ai retrouvé monsieur le consul un vendredi soir de mai, dans les jardins de la résidence de France qui se situe à Cambridge, juste à côté de Boston. C'est pas ton premier poste à l'étranger
2: Non, j'ai été en poste à Moscou et à New Delhi.
1: Est-ce que tu as observé des nouvelles tendances chez les Français de ta, de ta circonscription pardon, euh, depuis bon, un petit peu plus d'un an en termes de mobilité
2: La première des tendances, c'est qu'il y a eu des départs, ouais. c'est sûr. Euh, ils sont difficiles pour nous à évaluer parce qu'on n'a que le chiffre des Français qui sont inscrits au consulat. Mm -hmm. D'ailleurs, ça me permet de mm -hmm. demander à tous les Français de s'inscrire parce que nous, ça nous donne une bien meilleure vision de l'évolution de la communauté française. Si on prend que les Français inscrits, on a à peu près une baisse de 5% du nombre de Français inscrits. Après des années, où il n'y avait qu'une hausse à ah Boston. Ouais, Boston avait connu une hausse assez marquée du nombre de Français qui s'y installaient. Et là, on a une baisse de 5% au cours de l'année 2020.
1: Effectivement, si vous habitez à l'étranger, c'est super important de vous inscrire auprès du consulat sur le registre des Français établis hors de France. C'est hyper simple, on appelle ça l'inscription consulaire. L'inscription n'est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée. Monsieur le consul l'explique dans cette interview et en plus cette formalité est hyper rapide et complètement gratuite et ça va faciliter vos démarches administratives à l'étranger comme pour par exemple vous donner le droit de voter aux élections locales par exemple pour élire les conseillers mais aussi pour les présidentielles pour voter depuis votre lieu d'expatriation par exemple ou encore pour demander un renouvellement je sais pas de carte d'identité ou de passeport. Pour en savoir plus, je vous invite à chercher le consulat ou l'ambassade de france la plus proche de chez vous et vous devriez trouver les démarches qui sont propres à chaque ambassade. Allez, on y retourne.
2: Alors après, c'est difficile à interpréter parce que certains Français ne sont pas inscrits et même beaucoup de Français, généralement, ne sont pas inscrits. Traditionnellement, on double à peu près le nombre de Français inscrits pour euh, avoir une estimation la de la communauté globale. Donc, on pense qu'on a 20 000 Français à peu près inscrits dans la circonscription de Boston. 90% à Boston, probablement et donc on a cette baisse de 5%, elle ne tient pas compte non plus de ceux qui sont partis sans nous dire qu'ils sont partis. Mmh. Ce qui est très bien. Mmh. Est est, ils peuvent prendre un certain temps pour, pour nous le dire. Euh, mais donc, le temps de faire les radiations enregistre. Euh, voilà, on n'a pas forcément des chiffres qui sont très, très à jour sur D'accord. On pense que les Français ont tendance à moins s'inscrire aux états unis par exemple, que oui. dans des destinations plus difficiles, où moi j'ai été en poste, par exemple, comme la Russie ou l'Inde. Parce qu'ils ressentent peut-être moins le besoin mmh. d'être sur les listes consulaires, ils ont peut-être moins l'impression qu'une crise peut, peut survenir. En fait, l'histoire des États-Unis est pleine de crises, hein, donc c'est toujours bien quand même de s'inscrire. Mmh. Je pense que les Français de la Nouvelle-Orléans peuvent en témoigner. Bon, le profil généralement, ce sont euh, effectivement plus ceux qui viennent euh, en mobilité, sous visa, pour plusieurs années, mmh. et les étudiants ont peu tendance à s'inscrire.
1: D'accord.
2: Il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais ça correspond plutôt à ces lieux-là.
1: D'accord. Et l'intérêt de s'inscrire pour ces Français, c'est de pouvoir voter pour les conseillers consulaires Et de pouvoir voter tout court, d'ailleurs
2: Il y a plusieurs intérêts ouais. qui s'attachent à ça. Alors déjà, c'est important pour le consulat d'avoir une bonne vision de sa communauté française. D'abord en cas de crise. Mm -hmm. Je pense que les Français le savent. Mais en cas de crise, les consulats sont là pour essayer de rendre les services qui n'auraient qui, qui pas autrement mm -hmm. de la part des autorités du pays d'accueil. Et des exemples très concrets de ça tous les jours. Et pendant la pandémie, on a eu beaucoup de cas individuels dont on s'est occupé. Il y a aussi le fait pour le consulat de savoir quelle est la taille de la communauté française. Ça nous permet d'adapter nos dispositifs. Par exemple, euh, puisque ce, ce sont les élections consulaires qui vont commencer, la circonscription de Boston passe de trois conseillers consulaires à quatre conseillers consulaires Parce du que fait la population... de l'augmentation du nombre d'inscrits continue au cours des dernières années. Et évidemment, dans la manière dont le ministère répartit ses moyens pour pouvoir servir la communauté française du mieux possible, il il tient compte de cette donnée qui est la seule qu'il a qui est le nombre d'inscrits. Donc ça, c'est vraiment important mmh. euh, pour maintenir euh, un haut niveau de service. C'est important de savoir qu'il y a une communauté française qui est, qui est importante. Euh, oui, moi, je vous incite vraiment tout ça, tout ça, à vous inscrire. C'est important.
1: Alors, si on en revient justement euh, aux histoires de mobilité euh, des Français, je ne me rends pas forcément en compte euh, du rôle du consul et de la proximité en fait du consul auprès de ses administrés pour. Euh, comprendre en fait, euh, bah, les inquiétudes particulières en fait, des Français que tu administres
2: Cette proximité, elle est très importante parce qu'en réalité, on, a, on gère le service euh, qu'on appelle l'administration aux Français de l'étranger et mmh. on le fait de façon impartiale pour tous les Français installés. Mais euh, la proximité nous permet de détecter les situations difficiles, les situations individuelles. Et moi, j'ai sur ma table beaucoup de situations euh, individuelles. Alors, beaucoup relèvent en réalité des autorités américaines. C'est des problèmes d'accès au territoire américain. Et avec le travel ban qui a été installé par l'administration Trump et qui se prolonge encore aujourd'hui, ça crée toutes sortes de difficultés. Et si on connaît le, le caractère sensible d'une situation, ça nous permet d'agir, d'argumenter auprès des autorités américaines. Et puis quand ça relève des autorités françaises, de faire le maximum. Et je crois qu'on a vraiment fait le maximum. Pour prendre juste un exemple, la France est le, un des seuls pays en réalité à avoir admis pendant la pandémie que des conjoints de Français qui seraient installés mmh. à l'étranger puissent venir. C'est le dispositif qu'on appelle Love is not tourism. Mmh.
1: Si le dispositif « Love is not tourism », donc l'amour n'est pas du tourisme euh, dont Arnaud Mintré parle, vous intéresse, ou même que vous êtes concerné, je vous invite très sincèrement à aller écouter le hors-série « Love is not tourism » de Expat, le podcast de Marjorie Murphy, que j'adore. Elle a consacré un épisode entier à ce problème, à ce mouvement, qui cherche en fait à montrer aux autorités de différents pays que fermer les frontières en cas de pandémie, oui, mais qu'il y a plein de couples qui ne sont pas mariés, qui sont séparés depuis presque deux ans pour certains, du fait que ces administrations ne reconnaissent pas l'amour. Fin de la parenthèse, on continue.
2: Il y a eu toute une campagne autour de ça et au fur et à mesure que la pandémie s'est installée et qu'on a vu qu'effectivement le temps passait, — Les autorités françaises ont dit qu'on n'allait pas pouvoir maintenir des couples séparés comme ça euh, éternellement et que ce n'était pas désirable, ce que les autorités américaines n'ont jamais fait. Mmh. Donc nous, nos consulats ont commencé à instruire toutes sortes de dossiers pour euh, permettre à des couples qui étaient donc bilocalisés, mmh. avec euh, un Français en France et un étranger aux États-Unis, que cet étranger puisse aller en France voir, euh, voir son conjoint, ce qui nous semblait la moindre des choses. Mmh. Voilà, donc c'est typiquement un exemple de proximité, parce que là, ouais. pour le coup, on doit apprécier le caractère d'urgence et la, la réalité de... Mmh. La réalité de la relation, bon. mm -hmm. et, et on a besoin pour ça de, de, bien, connaître, de bien connaître nos
1: administrés. Ouais. Si on, on regarde maintenant un petit peu cette histoire de mobilité avec euh, un autre angle, vous disiez donc que, que le nombre de, de, de Français a diminué de 5% a priori au cours de l'année 2020. Euh, qui sont les personnes qui s'installent encore à l'étranger actuellement
2: Alors il y a déjà tous les binationaux et ceux qui sont détenteurs de cartes vertes. Je parle pour les états unis En fait, ça représente quand même un nombre relativement important de personnes. On le voit par exemple nous pour les ce qu'on appelle les, les volontaires internationaux en entreprise, les VIE. Mmh. Euh, on en a un certain nombre qu'on arrive à faire venir aux états unis parce qu'ils ont en fait une carte verte, soit un passeport américain qui leur vient de leur histoire personnelle, de séjour jours précédents aux états unis ou, ou de la situation de leurs parents quand ils sont nés. Et puis euh, il y a quand même un certain nombre d'exemptions qui ont été délivrées, c'est ce qui s'appelle les National Interest Exceptions. Mm -hmm. Donc l'ambassade des États-Unis à Paris délivre un certain nombre de NAI, comme on les appelle, qui permettent à des Français de venir s'établir aux États-Unis. Et bon, chacun attend le, la levée de ce, de ce travel ban. On n'a pas mm -hmm. encore d'indication sur quand elle sera effective. Mais c'est un dispositif qui, à mon sens, n'a pas vocation à à durer, à, à durer puisque euh, on a maintenant toutes sortes d'instruments. Pour évaluer la contagiosité d'une personne, on a des tests qui sont de plus en plus fiables, on a la vaccination et le CDC qui vient de, de dire que on peut rester dans la même pièce entre personnes vaccinées, même sans masque, sans ce soit un risque de contamination. Alors
1: attention, je vous le disais en introduction, cette interview a été réalisée à la fin du mois de mai. Le variant Delta était à peine un sujet et clairement, on n'avait pas les mêmes chiffres de contagiosité que l'on a aujourd'hui au moment où j'enregistre ces quelques lignes. Il me semblait important de préciser le contexte de cette interview.
2: Donc maintenant, ça devient difficile d'expliquer pourquoi mmh. on bloque des Français euh, ou des Européens en général, parce que ça concerne toute l'Europe. Hein, toute l'Europe plus le Royaume-Uni. Donc ça fait quand même euh, tous les flux transatlantiques qui sont impactés par ça.
1: En termes d'entreprise, j'imagine que ça faisait partie en tout cas d'une sacré masse puisque Boston est une, une région très dynamique euh, économiquement. Le consulat avait sorti une, une carte il y a quelques mois qui montrait le nombre de groupes français qui étaient installés ne serait-ce que dans le Massachusetts ou en, en Nouvelle-Angleterre, je ne sais plus. Est-ce que vous, vous voyez, alors bien sûr il y a cette difficulté euh, d'immigration purement administrative mais est-ce que vous voyez quand même encore euh, du coup, des entrepreneurs qui arrivent euh, à suivre un, un rêve américain aux états unis pas forcément mais à, bah, à venir en fait, voilà, continuer euh, leur aventure entrepreneuriale en Amérique du Nord euh, aux états unis
2: Oui, j'ai vu des cas, j'ai vu des cas et sur les entrepreneurs c'est plutôt en fait ceux qui viennent sous visa dans le cadre d'une mobi mobilité inter mmh. intra-entreprise. C'est plutôt ces profils-là qui sont impactés par la situation actuelle. Il se trouve que ce n'est pas encore très sensible parce que euh, la plupart de ces familles viennent s'installer généralement en septembre. Mmh. Les groupes s'arrangent pour que euh, les mobilités correspondent avec la scolarité des enfants, ce qui paraît quand même une bonne chose. Et donc la vraie question, ça va être l'installation des familles en septembre. Mmh. Donc on est très vigilant là-dessus. Ça dépend des autorités américaines, bien sûr. Oui. Mais on, à chaque occasion, on leur explique qu'il y a là un sujet important. Je pense que c'est un sujet important dans les deux sens. Euh, pour les Français qui doivent s'installer, quand on a un projet d'expatriation et que tout à coup, on est bloqué, c'est une situation personnelle extrêmement difficile. Et puis pour les États-Unis, c'est quand même une question d'attractivité. Parce qu'une ville comme Boston, elle vit beaucoup... De sa proximité avec l'Europe, mm. je connais énormément d'entrepreneurs qui se sont installés ici parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être sur la côte ouest,
1: mm -hmm. d'avoir
2: autant de décalage horaire et autant d'heures de, de vol pour rejoindre mm. la France. Si maintenant c'est durablement bloqué, je pense que Boston perd un peu cette, cette position-là. Donc, voilà. En tout cas, c'est le message qu'on fait passer aux autorités américaines. Mm -hmm. Il faut euh, qu'elles prennent bien ça en considération. Tout le monde partage des objectifs sanitaires. Mais s'il si, y a une manière de euh, s'assurer que les flux internationaux se font sans risque, alors il n'y a pas de raison de les interdire. On
1: cherche un peu à, à comprendre en fait, cet état de, de transition euh, permanent qu'on voit chez les expatriés. Est-ce que euh, c'est quelque chose que toi aussi tu as remarqué en fait, donc, auprès des Français de la circonscription de Boston Alors bien sûr, on s'attend à ce que ce soit un sentiment euh, peut-être qui était été encore plus appuyé au cours de la dernière année, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué justement sur tous tes postes, euh, euh, ce questionnement un peu... Euh, ouais, qui est toujours un petit peu en fond, tu vois Est-ce que... Est-ce que je suis là pour toujours Est-ce que je vais rester Est-ce que je vais rentrer euh, Je me demande un peu ce que tu en penses.
2: Non, bien sûr. Les diplomates et les expatriés ils partagent les mêmes expériences. Ah ouais. hein. Donc euh, je pense qu'on est tous très sensibles, très sensibles à ça. On sait bien ce que c'est que cet état euh, de voir le temps qui passe. Euh, on est à l'étranger et pendant ce temps-là, des choses se passent en France. Et on ne les voit pas ou on les voit à distance. Et il y a une sorte de, de distance qui, qui se creuse progressivement et on le, on le sent partout je pense que c'est une souffrance pour tout le monde de vivre hors de son pays natal alors après il y a des tas d'opportunités de, à saisir mm -hmm. je pense que euh, beaucoup se disent peut-être qu'ils vont passer un certain nombre d'années aux états unis et puis ensuite revenir en France et honnêtement je les encourage à ça parce que euh, c'est formidable de revenir en France avec une expérience internationale, on apporte tellement au pays mm -hmm. on peut faire tellement de choses et en même temps la France a quand même beaucoup changé, Moi, je connais un certain nombre de Français qui sont partis euh, il y a 20 ans. Quand ils parlent de la France, je pense qu'ils n'ont pas... Ils ne mmh. mesurent peut-être pas forcément comme les choses ont, ont changé. Je donne juste un exemple qui me frappe beaucoup, mais comme fonctionnaire ça me frappe. Euh, mmh. euh, on recevait ici le, le directeur de l'entrepreneuriat de Sciences Po. Euh, il nous expliquait qu'à Sciences Po maintenant... Ils ont à peu près 50%, voire plus d'étudiants qui veulent commencer par une, par une expérience d'entrepreneur. Et de mon temps, quand j'étais à Sciences Po, tout le monde voulait être au fonctionnaire. Donc ouais. euh, <rire> voilà, les choses ont quand même bien changé. Il y a un état d'esprit incroyable qui pousse à beaucoup de changements, euh, beaucoup plus de liberté. Et donc ça, c'est quand même... Euh, je pense que les Français qui sont restés aux états unis sont sensibles à ça. Mm -hmm. Et s'ils reviennent en France, à mon avis, ils découvriront plus euh, d'opportunités. Je les encourage en tout cas.
1: On parle du dynamisme qu'on observe en France, donc, depuis, euh, bah forcément, depuis 20 ans, la France a changé. On ne parle pas forcément du même pays, de la même mentalité. On parle aussi, en fait, aux États-Unis, donc, quand je parle de ces expatriés, peut-être, long terme, euh, d'un pays aussi qui a évolué, on me pose, moi, très régulièrement la question, je suis sûre que toi aussi, alors, est-ce qu'il existe vraiment le rêve américain Je pense que c'est chacun à sa définition. Euh, je me demande aussi, en fait, si, en fait, aux États-Unis, bah, le pays aussi a pas mal évolué. Il y a eu la gestion, en tout cas, initiale de la pandémie. Il y a eu le mouvement Black Lives Matter. Il y a eu pas mal de. D'actes de haine anti-population euh, euh, asiatique, il y a eu un gros, gros stress autour des élections.
2: Il y a quand même un attachement profond aux liens transatlantiques des, dans les Français installés aux États-Unis. Et ils sont tous très sensibles, quand même, à ces, à ces valeurs communes qu'on a. Les débats ici aux États-Unis ressemblent aux débats qu'on a en France. Et quand même, c'est quand même des sociétés qui sont assez proches, mmh. très proches et donc euh, euh, moi je vois beaucoup de sympathie et pour la France et pour les états unis dans ces français installés en, installés en Amérique et bon, les, la période récente qui a quand même vu énormément de soubresauts, de l'histoire soubresaut, de mm -hmm. américaine il s'est passé beaucoup de choses euh, il y a une certaine polarisation de la vie politique aux états unis il y a, il y a, il y a une certaine euh, il peut y avoir parfois euh, une certaine agressivité dans les positions qui sont prises de part et d'autre. Et là, effectivement, les Français sont un petit peu plus mal à l'aise parce qu'ils découvrent des débats qui, d'ailleurs, ne correspondent pas vraiment à leur manière de, de mmh. voir. C'est vraiment des débats très américains. Alors pour ceux qui sont soit très intégrés, soit qui sont binationaux, ça existe quand même beaucoup. Il y a des Français qui ont épousé des mmh. Américains, etc., euh, alors eux, ils sont dans ces débats. Mais pour les Français qui sont expatriés, qui vivent ici aux États-Unis, certains de ces débats leur paraissent un peu étrangers. Peut-être mmh. que du coup, ça crée un phénomène, ça crée une petite distance par rapport euh, par rapport à la réalité, à la réalité américaine. Bon. Mais il reste quand même un attachement profond, je crois. Et d'ailleurs, les Français qui rentrent en France des États-Unis gardent cet attachement pour les États-Unis. C'est une très bonne chose. Ça fait partie de leur histoire. Mmh.
1: À titre personnel, je ne sais pas si tu veux bien m'en dire deux mots, comment est-ce que tu as vécu cette année 2020
2: Ça a été une année passionnante par mains aspects, parce mmh. que notre métier a radicalement changé. Ouais. Jusque-là, l'essentiel de mon action, c'était plutôt euh, sur la coopération universitaire, scientifique, les questions d'innovation, et puis les rapports institutionnels mmh. avec les différents états de la circonscription. Et tout à coup, les questions consulaires ont vraiment pris... Euh, la première place, et on s'est retrouvé submergé, enfin il n'y a pas d'autre mot, euh, par tous ces dossiers, toutes ces situations personnelles difficiles euh, sur lesquelles on a essayé de trouver, trouver des réponses. Et donc pour mon équipe, on se rend pas compte, mais tout à coup tout le monde s'est mis à faire euh, de la réponse téléphonique, de mmh. la réponse mail, euh, pour essayer d'apporter euh, les éléments les plus précis possibles. Évidemment, ce qui est toujours un peu délicat pour nous, c'est que le consulat... — Fait en sorte de toujours fournir des informations totalement vérifiées. Mmh. Parce qu'on ne veut absolument pas fournir une information qui pourrait ensuite ne pas être parfaitement exacte et donc perturber les, les, les Français expatriés qui n'en ont pas besoin dans ce genre de, de crise. Mmh. Donc parfois, on n'a pas de réponse. Et on nous pose des questions. On ne sait pas encore comment sera le dispositif. Je pense que le consulat le dit avec vraiment franchise. Quand mmh. on ne sait pas, on ne sait pas mais on s'engage à toujours donner l'information la plus à jour possible. Et dès qu'on sait, on le met sur nos sites, sur nos réseaux sociaux. Et il y a maintenant une circulation de l'information qui est quand même bien meilleure grâce à tous ces réseaux sociaux qu'on a. Mmh. Je crois qu'on touche quand même pas mal toute la communauté. Voilà. C'était une année passionnante aussi parce que euh, il n'y avait pas que les questions consulaires. Il y avait quand même une, une, une intrication d'ailleurs entre les, les questions consulaires et les questions économiques. Euh, parce que surtout Boston qui est quand même un hub euh, pour la santé mondiale mm -hmm. du coup le consulat s'est retrouvé à établir les liens avec euh, les boîtes de pharma les, euh, les biotech, euh, qui travaillaient sur des aspects euh, totalement nouveaux et qui se sont révélés cruciaux dans la pandémie les tests d'abord, les masques les vaccins mm -hmm. parce qu'à certains moments il y avait des pénuries de certains médicaments essentiels pour le traitement des malades en France mm -hmm. ou dans d'autres pays mm -hmm. Et donc le fait de pouvoir établir des contacts, utiliser nos contacts euh, établis de longue date avec euh, ces groupes, bah, nous ont permis parfois d'expliquer de, telle ou telle situation en France et, et d'obtenir euh, pour nos concitoyens euh, plus de livraison, une meilleure connaissance euh, du calendrier, euh, de la fiabilité des tests, autant de questions qui étaient vraiment cruciales. Mmh. Voilà.
1: Les, les 12-18 derniers mois ont impacté ta vision du futur. J'ai l'impression que tu es quand même assez optimiste sur, euh, sur la suite.
2: Très optimiste. Moi, je trouve, ce que je trouve incroyable, c'est quand même les, les progrès que la science a accomplis. Mm. Euh, c'est hallucinant de voir euh, comme l'humanité était capable de trouver rapidement une réponse à une pandémie qui l donc euh, Je pense que ça, c'est un motif d'optimisme. Et puis, il euh, y a comme une phase passionnante qui s'ouvre. La France a, a eu un rôle... Euh, quand même assez remarquable pour en créant ces initiatives pour partager les vaccins l'initiative COVAX c'est quand même au départ des pays comme la France qui l'ont porté mmh. les états unis l'ont rejoint ce qui est formidable euh, ils ont fait des annonces de livraison de vaccins qui, euh, qui du coup rejoignent celles que l'Europe avait faites et donc euh, là il y a cette période passionnante qui s'ouvre qui est donc passé le défi qui était euh, la vaccination de masse dans nos pays euh, c'est l'ouverture euh, la vaccination des autres pays je vois, moi, moi j'ai été en poste en Inde et donc je suis particulièrement mmh. sensible à la situation euh, à New Delhi en particulier, en Inde en général. Et je pense que c'est passionnant, ça doit être passionnant de travailler euh, sur euh, comment est-ce qu'on peut aider l'Inde euh, en grand partenaire de l'Inde. Je veux dire, mmh. et les États-Unis et la France sont des grands partenaires de l'Inde.
1: Ouais. Pour finir, Arnaud, je te demanderais bien une petite question personnelle. En fait, euh, ça fait combien de temps là du coup que tu es expatrié entre ces trois différents postes C'était trois postes de trois ans
2: Ça va faire une dizaine d'années à peu près au ouais. total. Ouais.
1: Et comment est-ce que euh, tu envisages euh, le futur de ta famille d'un point de vue mobilité
2: Bien sûr, je pense que les expatriations, c'est une richesse pour la famille et c'est en même temps une contrainte. Bon, c'est pas très original de dire ça, mais <rire> on le constate pour tout le monde. Une richesse, parce que ça crée quand même une ouverture d'esprit.
0: Mm -hmm.
2: Je pense que c'est fondamental d'aller regarder à l'étranger ce qui se passe. Ça doit faire partie tout le temps des réflexes, quelle que soit la situation. Et c'est curieux, parce qu'en France... L'attitude La, vis-à-vis de ça a un peu changé au cours du temps. Dans les années 90, on parlait constamment de benchmarking. Les années 90-2000, et puis après, on a commencé un peu à regarder les choses de façon hexagonale. Je crois que c'est dommage, il faut toujours regarder ce qui se passe à l'étranger. Tous les pays le font. Il faut importer les bonnes, pratiques, les bonnes pratiques chez nous. Bref, pour les familles, je pense que c'est un enrichissement parce qu'ils vont développer très vite cette attitude consistant à regarder... À observer. Mmh. Après, c'est bien sûr une contrainte, mais ça, je pense est... avec les expatriés, euh, c'est une contrainte que nous, que nous connaissons tous. Parce que pour les enfants, le retour à Paris est toujours compliqué. À Paris ou ailleurs, mmh. en France, il est toujours compliqué. La scolarisation est compliquée.
1: Donc, au final, 5% de Français en moins dans la circonscription de Boston, comparé à avant la pandémie. C'est beaucoup quand même. Surtout quand on sait que ce chiffre n'a jamais cessé d'augmenter aux états unis depuis une vingtaine d'années. Et vous aurez bien enregistré que ces chiffres pourraient être encore plus précis si nous prenions, nous Français de l'étranger, tous 5 à 10 minutes pour nous inscrire sur les registres. Souvenez-vous, direction le consulat ou l'ambassade le plus proche de chez vous pour avoir toutes les infos sur la procédure. Alors où est-ce qu'on en est au final pas mal de gens semblent partir depuis la pandémie, donc l'appel des familles, les rapatriements économiques, financiers, les problèmes de renouvellement de visa, bref, il y a plein de raisons. J'ai trouvé aussi hyper intéressant que Arnaud Meintré mentionne que la France que nous avons quittée n'est pas forcément la France que nous retrouverons. Ça paraît évident dit comme ça, mais finalement, ça l'est pas tant que ça. Comme tout, les choses évoluent. Et du coup, ce qu'on aimerait tant qu'il existe en France, et peut-être qu'il nous retient, bah, peut-être que ça existe depuis qu'on est parti. Et à l'inverse, des choses que l'on aime tant ne sont peut-être plus. Et puis de toute manière, ça me fait penser toujours à la remarque du cousin de Marion qu'elle nous évoquait. Qui sommes-nous Et qui serons-nous pendant ce retour, si on décide de le faire Ou qui serons-nous dans cette vie future, dans une future expatriation Ou dans notre vie actuelle Quelle est notre identité alors oui, on a pris une tangente ici. On s'est surtout concentré dans cette deuxième partie de l'épisode sur les retours ou non liés à la pandémie et aux états unis car c'est le territoire du consul. On va pas s'y limiter dans cette série. Cependant, ce serait quand même se mentir de penser qu'on peut parler du questionnement par lequel on passe quand on cherche ses racines ou s'installer, sans faire référence à la pandémie qui a quand même rebattu les cartes pour bon nombre d'entre nous. La semaine prochaine, on continue notre plongée dans les méandres des questionnements des expats et émigrants français l'étranger. Et plus spécifiquement, on va essayer de comprendre les différentes raisons de ce questionnement, de ce retour. Je vais m'entretenir avec plusieurs personnes parties de France, parmi lesquelles certains anciens ou anciennes invités. je ne vous spoil pas de qui il s'agit, ainsi qu'avec Valérie Boin, qui est journaliste et qui a créé le podcast Ciao Paris, qui aide les Parisiens à quitter la ville. Et ensemble, vous verrez qu'on trouve bien des parallèles entre les deux aventures de vie. J'ai également eu le plaisir de discuter avec une coach en expatriation qui va partager des conseils très concrets pour passer ou non à l'action et pour savoir si on est prêt à le faire. Ainsi qu'avec Béatrice Lédier qui est conseillère nouvellement élue des Français de l'étranger basés à Washington DC. On continue la conversation sur les réseaux sociaux et sur Tumult. En attendant, rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 2 de Should I Stay or Should I Go Belle semaine et à mardi